0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie z prvého listu Korinťanom z 12. kapitoli. Preto sú dary milosti rôzne ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. No, toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje dar, ako chce. Ďalej z listu Efezanom z druhej kapitoli. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdelujúci múr nepriateľstva keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboh zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho, máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A napokon z druhej holistu Korintianom. A aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabostiami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Táto pieseň
1: vznikla ako podsta Jurajovi Kušnerikovi. Pred 8 rokmi nás Juraj náhle opustil. Juraj bol dominantná postava. Jeho hlas hrmel ako z ampliónu, jeho impozantnú postavu nebolo možné prehliadnúť. A predsa jeho prítomnosť iných ľudí nevytláčala. Naopak, otvárala im priestor. Často hovoril, že jeho poslaním je byť tým druhým. Taký bol pod lampou, taký bol v týždni. Otváral dvere, aby ten druhý mohol vojsť dnu. Taký bol pri zrodení kaplnky. Ja v tom budem s tebou. Povedal. Hmm. Vedel som, Juraj, že nebudem sám, budeme v tom dvaja. A verím, že s nami zostávaš, hoci tu už nie si. Práve tým, že si bol autenticky sám sebou, stal si sa darom pre mnohých. Minule sme si položili otázku, čo to znamená byť spolu v Bohu. Naša vzájomnosť môže byť založená na idei spoločenstva. Taká vzájomnosť kladie dôraz na to, čo máme spoločné. Vzdaj sa toho, kým si, prospek toho, čo máme spoločné. Vzájomnosť v Bohu je iná. Zaklada sa na tom, čo máme odlišné. Spája nás to, čo nás deli. Stan sa v Bohu tým, kým si. daruj svoju autentickú prítomnosť tomu druhému. Bohu nás totiž spája naša darovaná odlišnosť. Tak o tom písal Pavol. Každému je daný prejav ducha na spoločný úžitok. A to všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje dar, ako sám chce. Tým darom milosti som ja sám. Tým darom milosti si ty sám. Celé moje bytie. Klade mi to otázku. Na čo som tu ja? Položme si teda dnes práve túto otázku. Ako na ňu odpovedal apoštol Pavel, nechajme sa inšpirovať jeho príbehom. Keď Do toho príbehu nahliadneme, zbadáme, že Pavol si v sebe niesol istú bytostnú tému. Niesol si v sebe rozpor, ktorý mu bol daný už narodením. Niesol si v sebe dvojitú identitu. Bol pravoverným Židom, učeníkom veľkého rabína Gamaliela, bol však aj dedičom helenskej kultúry. Jeho rodina z dôvodov, o ktorých nevieme, získala pre Židov veľmi neobvyklý status rímskeho občana. Nuž v Savlovom srdci sa zrážali dve kultúry, ktoré oddelovalo vzájomné opovrhnutie. Odannosť Mojžišovomu zákonu sa v ňom sporila s úctou voči rímskemu právu a grec- greckej kultúre. Dokázal citovať celé dlhé state zo starého zákona, keď bol v synagoge, a keď bol na Aeropágu, zas verše helenských básnikov. Z toho rozporu Pavol potreboval uniknúť. Útek hľadal v tom, že sa utíkal k náboženskému radikalizmu. Jednotúcho škrtol v sebe rímskeho občana, aby potvrdil Žida. Tak hľadal vnútorné zjednotenie. V mene vernosti Mojžišovmu zákonu sa stal nepriateľom všetkého, čo v židovskej spoločnosti zaváňalo helenským univerzalizmom. Tu zrejme pramenila jeho sveta nenávisť voči sekte Kristovej cesty. Veď ste počuli, ako som si volakedy počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval Božiu církev. Priznáva sa Pavol. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov z môjho rodu, lebo som viac než oni horlil za podanie svojich odcov. Pavlovo pokus o zjednotenie však tvrdo narazil. Tá zrážka bola tak silná, že vyvolala v ňom premenu, po ktorej si dokonca zmenil meno prijal latinský prepis hebrejského mena. Zošaula sa premenoval na Paula. Čo tu zmenu spôsobilo? Evangelium som neprevzal. Nenaučil som sa ho od človeka, napísal. Prišlo ku mne prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Nezmenil sa teda vďaka tomu, že prijal učenie apoštolov. Premenila ho existenciálna skúsenosť. Stalo sa to takto. Od veľkňaza si vyžiadal poverovacie listy, aby mohol ísť do Damašku a priviesť odtiaľ v putách mužova ženy, ktorí boli stúpencami Ježišovej cesty. Zastavil loho však svetlo a hlas. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. O tej prevratnej udalosti Pavol napísal, Bohu sa zalúbilo zjaviť vo mene svojho syna, aby som o ňom hlásal evangelium pohanom. Zvláštne. Všimnite si. Pavol nenapísal, Bohu sa zalúbilo zjaviť mi svojho syna, ale napísal zjaviť, svojho syna vo mne. Nepremenilo svetlo pred ním, ale svetlo v ňom. Kristus tých dvoch, žida a gréka, zmieril najprv v savlovom srdci. Až potom sa Pavol mohol stať darom milosti a zvestovať to zmierenie židom a pohanom. Veď on je náš pokoj, napísal Pavol. Tých dvoch, Židov a Grékov, spojil v jedno svojim telom. Zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami a stvoril v sebe jedného nového človeka a nastolil pokoje. Múr musel byť najprv zbúraný v Pavlovej mysli, Tí dvaja museli byť najprv spojený v jedného človeka v ňom. Najprv musel byť pokoj nastolený v jeho rozdelenom srdci. V strede toho rozdelenia bolo previnilé vedomie. Som najväčší zo všetkých hriešnikov, napísal Pavol. Jeho hriech si v sebe niesol zvláštny paradox. Bol plodom náboženskej horlivosti. Zrodil sa o sebaistej náboženskej horlivosti lipnúcej na litere písma. Nuž, Boh často práve takto utvára náš dar, ako plod rozporu zmiereného v Kristovi, ako perlu v perlorodke. Najprv dovnútra vnikne čosi cudzorodé, zrnko piesku perlorodka cudzí prvok príjme. Zahrnie ho do seba a pomaly ho premení na perlu. Dar je mi daný paradoxne práve cez čo nechcem, čo mi je cudzie, cez zranenia a zlyhanie. Kde je tvoja úzkosť? Tam je tvoja úloha. Napísal Karol Gustav Jung. Rozpor však nebol iba v tom, z čoho dar vznikol. V Pavlovom živote to bolo tak, že istý rozpor sprevádzal i službu, v ktorej ten dar odovzdával ďalej. Ten poklad máme v hlinených nádobách, napísal v druhom liste Korintanom. Aby tá nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme stiesnení, no nie sme v koncoch. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme zmietaní, no nehnieme. O niekoľko kapitol ďalej Pavol o svojej slabosti hovorí celkom otvorene, Aby som sa nepovyšoval. Bol mi do tela daný osteň satanov aniel. Ten ma facká, aby som sa nepovyšoval. Trikrát som prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. On mi však povedal, stačí ti moja milosť, lebo moja sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa radšej budem chváliť svojimi slabostiami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. O svojej slabosti sa Pavol zmienuje na viacerých miestach. Z jeho opisov novozákonní učenci dospieli k domnienke, že pravdepodobne trpel epilepsiou. Predstavte si to. Pavol zvestuje Božiu moc Kristovi a ľudia pritom vidia jeho bezmocnú, ponižujúcu slabosť. Nuž, Pavlov život nám tu odkrýva prekvapivú súvislost. Môj dar je často i mojim krížom. Moja sila je zároveň mojou slabosťou. No práve v tej slabosti spočíva moja sila. Veď, či to nie je tak. Pre človeka obdarovaného silou intelektu práve v tom dare je kríž. Všimol si to už Kohelet. Mnohá múdrosť prináša i mnoho bolesti. Človek obdarovaný mimoriadnou citlivosťou tým darom zároveň trpí. Práve kvôli tomu dáru ho utrpenie sveta zraňuje viac než iných. Keď teda poviem, rozvíjaj svoj dar, alebo poviem, spolu s Kristom, vezvi svoj kríž na každý den, Hovorím vlastne to isté. Vďaka slabosti, ktorá je vlastná každému nášmu daru, sa z prirodzených darov môže stať duchovný dar. Tým, že uplatňujem svoju sílu, poznávam svoju slabosť. Poznávam svoju duchovnú chudobu. Vďaka tomu rozumiem, prečo chudobu ducha Ježiš označil za blahoslavenú. Zažívam skutočnosť, že nič z toho, čo mám, nemám zo seba. Všetko mi je darované z Božieho ducha nad mnou. Tak uprostred svojej slabosti zažívam, že každý môj zmysluplný prejav, každá služba, ktorá pôsobí dobro, nie je zo mňa, je mi daná ako dar milosti. Ako teda? Poznám svoj dar. V liste Efezanom Pavol popísal, ako svoj dar rozoznal on. Na otázku, na čo som tu ja, Pavol odpoveda s prekvapivou istotou. Dostal som milosť ohlasovať Bohanom nevyspytateľné bohatstvo Kristoho. Odkiaľ sa v ňom tá istota vzala? Po vyznaní, ktoré sme čítali, môžeme nájsť tri dôvody, o ktoré sa jeho presvedčenie opiera. Tým prvým je bytosná téma, do ktorej bol Pavol zasvetený. V zjavení som poznal Kristovo tajomstvo, píše. Prvým znakom daru milosti je bytosná téma, ktorú Boh do neho vložil. Už sme si povedali, aká to bola téma. Tých dvoch, Židov a Grékov, Kristus spojil v sebe v jedno. Cez túto perspektívu, Pavol vnímal svet i zmysel svojej existencie v ňom. Videl svet v úplne novom svetle. Videl to, čo jeho židovskí, grécky, dokonca ani kresťanskí priatelia nevideli. Pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon. Aj keď nemajú zákon, sá, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, je zapísané v ich srdci. Vďaka tomu videniu, Pavol dokázal prekročiť hranice svojho náboženstva a mohol všetkých ľudí uvidieť v Kristovi a hlásať univerzálneho Krista. Každý z nás si v sebe nesie, kde si, ukrytú, bytostnú tému. Tá téma sa rodí v zápase o zmysel našej existencie. Pre matku Terezu to boli chudobní a vylúčení ľudia. Pre brata Rogera to bol Kristus rozdelený v rozporoch cirkvi. No už tam, kde je moja bytostná téma, sa ukrýva i môj dar. Ako druhé, Pavol uvádza potvrdenie inými ľuďmi. Keď si to prečítate, píše, i vy môžete vidieť, ako rozumiem Kristovmu evangeliu. Svoj dar si osvojoval v interakcii s inými ľuďmi. Dár v ňom rástol práve tým, že sa on delil s druhými a zažíval ich potvrdzujúcu odozu. Každému z vás hovorím, aby si o sebe nemyslel viac ako treba, napísal Pavol, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Fascinovaný darmi iných ľudí, niekedy chcem byť ako oni, teda chcem byť niekým iným, než som. Potrebujem spätnú väzbu, aby som si overil, či to, čo druhým ponúkam. Aj oni vnímajú ako dára. A napokon Pavol píše, dár Božej milosti je mi daný pôsobením jeho moci. Pavol zažil chvíle, keď vedel, že sila, čo v ňom pôsobí, nie je z neho. Situácie uchvátenia. Vtedy zabudol na seba, unášaný vlnou mocnejšou, než on sám. Počul, že hovorí myšlienky, ktoré dovtedy nepoznal. Bol nesený k činom, ku ktorým by sa azda nikdy neodhodlal. Dar milosti sa v nás prevajú práve v takýchto stavoch. Podobný detom, zaujatým hrou, v tom uchvátení zabudame na seba. Sila lásky a vrúcnosti si nás podmaní. A umožní nám plne sa oddať tomu, čo robíme. V takých chvíľach zažívame Božiu blízkosť celkom bezprostredne. Už tam, kde sú stopy takého uchvátenia, sa nachádza tvoj dar. Čítam knihu rozhovorov s Nikom Kejvom Viera, nádej a masake. Nik v nej otvorene hovorí o svojej viere. Prekvapuje tvrdením, že všetky jeho piesne sú o Bohu. O piesňach, ktoré vytvoril po tragickej smrti svojho syna, hovorí. Existuje čoraz viac skladeb, ktoré som napísal a pôsobia na mňa záhadne. Môžem ich počúvať s určitou úctou, lebo si ich nestotožňujem so svojou osobou. Ako by mali korene niekde inde. Posledný am, album pôsobí, ako by pochádzal z akéhosi priestoru mimo mňa. Vyhadruje niečo nevysloviteľné. Mám pocit, že na tom temnom mieste je predstava Boha prítomnejšia a podstatnejšia. Ako by a Boh boli nejako prepojené. Zdá sa, že v žiaľi sa človek priblížil k závoju, ktorý oddeluje tento svet od druhého. Načo som tu ja? Akým darom som? V čase meditácie si položme túto otázku. Načo som tu ja? vstupme do svojich rozporov do svojej bytosnej témy a príjmime dar milosti, ktorý nám bol daný. Na laviciach nájdete papieriky aj pera, môžete na ne formulovať svoju modlitbu. Modlitbu za to, za to, čo Boh vkladá do vášho srdca. Ako to naozaj naliel.
0: Kaponka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.